0: Hello J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Beyond Yourself, le podcast. Et je dois avouer que ce podcast sort un jour en retard, tout simplement parce que j'ai un gros rhume depuis euh, mercredi dernier et je pense que vous allez l'entendre encore, mais je parle un peu du nez. Donc j'ai essayé de repousser et de repousser l'enregistrement pour que ce soit plus agréable pour vous pour écouter, malheureusement mon nez ne se débouche pas correctement donc je vais enregistrer quand même cet épisode parce que je veux absolument qu'il sorte cette semaine. C'est un sujet que j'aime beaucoup et que j'ai découvert quand moi-même je me suis lancée en side project avec mon job en CDI en parallèle et j'avais envie de vous en parler parce que je sais que ça peut dédramatiser dé 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 un petit peu la situation pour certaines personnes et aussi peut-être vous motiver à faire les choses euh, qui vous donnent envie sans vous culpabiliser. Donc aujourd'hui on va parler de ce que c'est d'être slasheur ou slasheuse, savoir ce que c'est exactement, euh, savoir comment gérer. Je vais vous parler aussi de mon expérience personnelle parce que clairement je me considère comme slasheuse maintenant que je sais bien ce que ça veut dire et euh, je sais que parfois ben, je me suis quand même poser pas mal de questions autour un peu de, de cette envie d'avoir plusieurs choses à faire en même temps, euh, de vouloir se développer sur différentes compétences, euh, sur différents métiers, etc. Donc euh, voilà, j'espère que c'est un épisode qui va vous plaire autant qu'à moi. Et pour démarrer pleinement ce sujet, eh bien je te propose déjà de voir ensemble ce que c'est d'être slasheur, slash, <rire> slasheuse. Euh, et bien, le mot slasher déjà, c'est un terme qui est franglais, euh, tiré du mot anglais slash, qui est en fait la barre oblique de ton clavier, de ton clavier pardon. Et le slash représente donc une séparation entre plusieurs termes, comme euh, je pourrais dire, moi, par exemple, que je suis coach slash formatrice, parce que oui, ce sont mes deux casquettes principales sur Beyond Yourself Coaching. Donc, être slasheur, c'est cumuler plusieurs activités professionnelles, qu'elles soient complémentaires ou non, et sous différentes formes, que ce soit un contrat salarié ou pas. D'accord. Donc tu peux euh, cumuler un CDI avec par exemple une activité entrepreneur, ou tu peux cumuler plusieurs CDI à temps partiel, ou tu peux cumuler plusieurs métiers en tant qu'entrepreneur, etc. Bref, il n'y a pas de modèle prédéfini dans euh, le terme de slasher, c'est surtout le fait d'avoir différentes activités. L'origine du terme est quand même américaine, c'était utilisé pour désigner les personnes qui cumulaient à minima deux emplois pour réussir à boucler les fins de mois. Donc rien de très glorieux ni de très stimulant dans le sens basique du terme, mais dans l'interprétation euh, qu'on en fait ici en France, un slasher c'est plutôt... Cool, parce que c'est le fait de cumuler plusieurs activités pour s'écouter et être plus épanoui. En tout cas, moi c'est la lecture que j'en fais après avoir découvert ce terme il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. Et même si cela est plutôt difficile à mesurer dans les faits, j'ai un chiffre intéressant à te donner. Il faut savoir que 66% des slashers sont en fait des slasheuses. La pluriactivité touche donc effectivement apparemment plus de femmes que d'hommes. Voilà, c'était mon fun fact à propos du slashing. Mais je n'ai aucune interprétation sur ce chiffre ou autre commentaire à faire. Voilà, c'était juste un chiffre que j'ai trouvé en regardant un petit peu sur internet. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de te le partager. Et qu'est-ce que cela apporte d'être slasher ou slasheuse Eh bien, pour moi, ça a vraiment plusieurs aspects très positifs. Déjà, dans un premier temps, c'est que ça permet vraiment de répondre à un besoin d'accomplissement de soi avec une quête de sens très poussée chez les personnes qui sont, dans ce cas, de slasher slasheuse. Et par exemple, je sais que, pour ma part, j'ai besoin énormément de me développer et de découvrir régulièrement de nouvelles choses pour me sentir à ma place, pour me sentir bien, pour me sentir épanoui. donc ça rejoint clairement ce besoin d'accomplissement de soi et ça lie aussi avec le deuxième point que j'ai souligné sur qu'est ce que ça apporte d'être slasher pour moi c'est justement s'épanouir pleinement dans plusieurs activités qui vont nous passionner et qui vont nous donner de la motivation au quotidien, ça permet aussi, on va pas se le cacher, ben bah, de pimenter sa vie et de briser la routine, parce que oui, avoir toute sa vie le même métier, ça va pas intéresser tout le monde, et c'est totalement ok, et c'est aussi totalement ok les personnes qui ont envie d'avoir un métier toute leur vie, euh, parce que je dis pas qu'avoir le même métier toute sa vie c'est mauvais, seulement ça ne colle pas avec les aspirations de chacun, et c'est totalement normal. Et c'est quand même plutôt cool, je trouve, à notre époque, de pouvoir voguer d'un domaine à un autre de manière super facilitée, parce que oui, on a en plus la chance d'avoir un accès à plein de ressources autour de nous qui nous permettent vraiment de monter en compétences assez facilement sur différents sujets. Quatrième point qui, moi, me paraît vraiment être super cool hein, en tant que slasheur, slasheuse, c'est d'être ben plus agile et adaptable dans les situations du quotidien au niveau professionnel mais aussi personnel parce que bien souvent les slasheurs ont cette capacité de prise de recul, de développement des compétences, d'adaptation à leur environnement, etc. Et même si vous changez l'environnement d'un slasher il arrivera à s'adapter assez facilement dans la plupart des cas. Donc ça permet vraiment d'être plus agile et moi je trouve ça super super cool et autre point, forcément, ça permet potentiellement de gagner plus d'argent quand cela nous est nécessaire. Être slasher, on l'a vu au tout début, ça permet aussi ben, juste de d'avoir plusieurs activités et pas forcément pour des activités passion mais aussi pour des besoins financiers. Euh, donc euh, être slasher c'est pas forcément une étiquette qu'on doit porter toute notre vie et cela peut aussi être dans ce cas là sur un laps de temps donné et quand on choisit de cumuler plusieurs emplois pour gagner suffisamment d'argent pour nos projets, notre vie de tous les jours. Donc c'est aussi une possibilité euh, d'être slasher sur ce cas. -là. Voilà, et c'est normal aussi. Et dernier point euh, qui pour moi me paraît vraiment essentiel, ça me permet, ça, je dis ça me permet, c'est un lapsus révélateur parce que oui c'est le cas en tout cas pour moi, ça permet de nourrir sa créativité, de nourrir ses idées, ses projets, bref ça permet de se stimuler et d'exploiter notre plein potentiel et ça c'est vraiment vraiment sympa. Et pour continuer sur le côté vraiment positif, à mon sens, d'être slasher, je vais te donner un exemple qui est personnel, mais qui, je sais, touche pas mal de monde, à savoir que euh, quand j'étais plus petite, euh, et pendant très très longtemps, même à l'âge adulte, je me suis souvent posé la question de euh, « qu'est-ce que sont tes passions, euh, Julie ?» et je n'avais jamais de réponse euh, à donner à cette, à cette question, tout simplement parce que je considérais que j'étais quelqu'un qui était très curieuse de... Découvrir plein de choses, d'apprendre plein de nouvelles choses, pour autant j'avais pas un ou deux ou trois sujets sur lesquels vraiment je me passionnais, j'avais envie vraiment de pousser le sujet à fond etc. Non, j'ai jamais eu ce type de passion comme certains peuvent avoir et j'étais admirative en fait, de ces personnes-là, et je m'en voulais un petit peu aussi, et c'est là où c'est euh, euh, mauvais, et c'est pas, pas du tout positif pour une personne de s'en vouloir pour ce genre de choses, mais je m'en voulais de ne pas avoir de passion, parce que je me disais, mais c'est pas normal, euh, la plupart des gens ont des passions, et ils arrivent à se mettre à fond sur un sujet, et euh, voilà, ils apprennent plein de choses, ils pratiquent, etc., etc. Et en fait, en grandissant, je me suis rendu compte que c'était pas un problème en soi, de ne pas avoir de passion, mais que bah moi, au contraire, je me passionnais mais pour plein de choses différentes et je me passionnais surtout sur le fait de découvrir les choses. Donc... Euh être slasher pour moi c'est vraiment ça, ce côté découverte, ce côté épanouissement, ce côté, euh, ben c'est pas grave si on n'a pas une seule chose sur laquelle on a envie de se dédier mais qu'on a envie de dédier notre temps, notre énergie, notre argent sur différents sujets, c'est tout à fait normal. Donc euh, le slashing est là pour nous prouver qu'effectivement ce n'est pas anormal de ne pas avoir de passion et c'est totalement ok de faire comme on le souhaite. Donc moi depuis que j'ai découvert ça, c'est vrai que ça m'a pas mal soulagée euh, sur le le fait de ne pas avoir de passion c'est vraiment une question que que je me suis posée énormément quand j'étais petite et, euh, et maintenant ça va mieux <rire> donc j'espère que ça te permettra aussi toi de te sentir mieux si jamais tu es dans ce cas là et j'ai une question aussi qui peut peut-être venir dans ton esprit c'est est-ce que être slasher c'est être instable. Alors, tu te doutes bien qu'avec cette question qui est pour moi très subjective, il n'y a pas qu'une seule réponse possible. Et oui, je ne vais pas te mentir, au sein de certaines entreprises ou pour certains potentiels clients, le côté slasher peut faire peur. Sous couvert de euh, personnes pas capables de se fixer, euh, des personnes prêtes à partir à tout moment pour de nouveaux horizons, des personnes qui vont avoir peur de l'ennui potentiel sur leur poste, etc., etc. Et oui, ça peut arriver. Mais pour contrer ces peurs en face de toi, moi je te propose d'être totalement honnête sur ta manière de fonctionner et sur ce dont tu as besoin. Par exemple, je sais que moi-même je suis slasheuse depuis toujours, comme je te l'ai dit avec ce côté je me pose des questions sur mes passions. Même si j'avais vraiment jamais mis un terme dessus avant il y a quelques temps maintenant, je dirais que ça fait deux ans maintenant que je sais que ça existe et que j'ai réussi un peu à mettre une étiquette dessus on va dire. Mais euh, quand j'ai passé des entretiens en 2018 pour changer de boîte, j'ai été très cash avec mon futur employeur en leur disant que j'avais besoin d'être régulièrement stimulée et que si je commençais à m'ennuyer sur mon poste, je les préviendrais le plus tôt possible, soit pour trouver des solutions, soit pour préparer mon départ. Et mon honnêteté sur le sujet n'a pas fait peur, au contraire ça a été très bien accueilli et je sais pertinemment que ce ne sera peut-être pas le cas chez tous les employeurs, mais au moins toi, en en parlant, tu restes aligné avec ce que tu as envie de faire de ta vie, tu restes honnête avec toi-même et tu restes aussi honnête avec les gens autour de toi. Et j'ai envie de dire que si ton futur employeur ou ton employeur n'est pas capable d'entendre ces choses-là, ben peut-être que ce n'est pas le moment de travailler ensemble. Et si je te donne mon avis un peu plus personnel je suis persuadée qu'être slasher, c'est une incroyable opportunité pour la personne qui l'est et pour les autres, que ce soit des clients ou des entreprises. Parce que quand tu es slasher, tu as une vraie curiosité pour les choses. Tu t'investis à fond, tu cherches à développer tes compétences, à les répercuter sur tes projets, tu t'adaptes plus facilement aux besoins, tu sais gérer un projet plus efficacement, etc. Bref, pour moi, la liste des points super positifs est très longue à mes yeux. Pour autant, je ne dis pas que tu dois devenir slasher, parce que justement, ça a l'air trop bien sur le papier ou dans tes oreilles là quand tu m'écoutes. Être slasher pour moi c'est vraiment quelque chose qui te vient de manière assez naturelle ou qui ne te vient pas. C'est pas une chose que tu as forcément envie de développer en termes de compétences. Pour autant, tu peux quand même être quelqu'un qui va être capable d'avoir différentes compétences, mais ce n'est pas forcément être slasher. Être slasher, on est vraiment sur le fait d'avoir différentes activités. Cumuler, d'être dans la pluriactivité si tu veux. Donc, être slasher, ce n'est pas être mieux ou moins bien que euh, quelqu'un d'autre, clairement pas. C'est juste une manière de faire les choses et d'envisager ses projets. Pas besoin de se mettre la pression sur le sujet. Mais j'ai fait ce podcast justement pour mettre en lumière ce qu'est être slasher ou slasheuse, car pendant très longtemps, je me suis posé moi-même la question, comme je te le disais tout à l'heure de savoir si j'étais normale finalement ou non, d'avoir ce besoin sans cesse de renouveau, de plus réactivité et de ressentir très facilement de l'ennui quand ce n'était pas le cas. Donc si tu es dans ce cas, tout va bien, rien d'alarmant, tu n'es pas le ou la seule dans ce cas et au contraire tu peux vraiment en faire une force. Ma dernière partie sur cet épisode, ça va vraiment être de te donner quelques conseils pour que tout se passe bien parce que je sais aussi que être slasher, ça peut prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et que ça peut parfois être compliqué à gérer parce que ça veut dire être slasher, d'avoir euh, différents projets, potentiellement différents métiers qu'il va falloir euh, réussir à orchestrer pour que dans ta vie de tous les jours ça se passe bien, que tu puisses te préserver, que ce soit totalement aligné avec toi, etc. etc. Donc quelques conseils pour que ce soit bien le cas. Déjà, dans un premier temps, s'écouter et suivre son instinct. Je sais que je le répète souvent sur différents sujets, mais apprendre à être à son écoute, c'est tellement, tellement, tellement important. Et quand on est slasher, justement, il faut être capable d'écouter un petit peu ce qu'on a vraiment envie de faire au fond de nous. Et je sais que ça peut ne pas être très, très simple à assumer ni pour soi, ni pour les gens potentiellement autour de soi. Donc, fais-toi confiance, car clairement, tu as les réponses déjà au fond de toi. Ensuite, eh bien, accepter que nous avons besoin d'être stimulés plus que d'autres personnes, parce que, oui, clairement, quand tu es slasher tu as besoin d'avoir plus de... de choses qui viennent te... Te, 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 te stimuler au quotidien, que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau perso, tu as besoin qu'il y ait plus de choses à faire, plus de sollicitations potentiellement, pour te sentir bien Et il y a des personnes qui peut-être vont te regarder avec des grands yeux en disant « mais t'es folle ou quoi ?» <rire> Et ça c'est pas grave, c'est leur perception de la chose. Toi, il faut que tu puisses accepter effectivement que tu vas avoir besoin peut-être de choses différentes et de plus de choses que d'autres personnes. Et je rebondis sur ce que je disais juste avant, effectivement tu peux t'attendre aussi à recevoir des remarques potentielles autour de toi. Parce que non, tout le monde n'est pas fait pour être slasher et qu'il euh, ben, y a beaucoup de personnes qui vont être plutôt dans ben, la, ce qu'on appelle la normalité, entre guillemets, d'avoir une activité, de se concentrer sur une chose et de ne pas, à leurs yeux peut-être, s'éparpiller sur différents sujets. Voilà, donc tu auras peut-être des remarques, mais c'est lié à leur vision des choses, à leur propre peur, à leur propre croyances. Donc ce sont des choses qui leur appartiennent et ce ne sont pas les tiennes de croyances ou de peur donc bien faire le distinguo entre ce que les gens pensent et ce que toi tu as envie et ce que tu penses au fond de toi. Ensuite pour toi il va être super important de définir tes besoins et de définir ton équilibre. Qu'est-ce que tu as envie de faire Qu'est-ce que tu n'as pas envie de faire Qu'est-ce que tu as envie de dédier en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'argent aussi sur les différents projets potentiels que tu as envie de mettre en place C'est à toi de poser les bases, de mettre en place tes piliers pour que ça puisse bien se passer sur la suite. Et lié à tout ça, mon prochain conseil, c'est effectivement d'apprendre à t'organiser pour être capable de tout gérer parce que si tu décides d'être je ne sais pas, boulanger le matin et l'après-midi, d'être formatrice ou d'être coach, Et bien forcément, ça demande quand même un minimum d'organisation pour que ton agenda puisse être équilibré, que tu puisses quand même avoir du temps pour toi, que tu puisses quand même avoir du temps pour dormir, parce que oui, c'est important de te former, d'évoluer, de répondre à tes besoins clients, tes prospects, etc. etc. Donc, il faut quand même un certain euh, rythme à mettre en place, une certaine discipline et c'est mon prochain conseil justement de faire preuve de discipline pour être capable de tout caser, de tout, de tout mettre en place, de tout faire, de tout suivre et ça peut demander un certain temps d'adaptation et il faut être ok pour euh, justement prendre ce temps et justement cultiver la patience aussi de tout mettre en place parce que tu vas avoir envie de faire plein de choses comme tous les slasheurs et les slasheuses et il faut que tu arrives à faire le tri, que tu arrives à prioriser, il faut que tu arrives à organiser, il faut que tu arrives à trouver un rythme qui te correspond pour toi et pour les personnes aussi qui vont t'entourer que ce soit au niveau professionnel mais aussi au niveau personnel. Dans tout ça, il va aussi falloir que tu prévois de te former et d'apprendre régulièrement en choisissant les supports qui te parlent le plus, que ce soit des livres, des podcasts, des vidéos, des formations que tu achètes en ligne ou pas en présentiel aussi. Tu dois pouvoir être capable ben justement de continuer à te nourrir sur tout ce que tu as envie d'envisager, sur tout ce que tu as envie de mettre en place au niveau de tes projets. Je l'ai déjà abordé rapidement mais mon prochain conseil ça va vraiment être de faire attention à ta forme, à ta santé pour ne pas te perdre en chemin. Que ce soit au niveau d'un équilibre vie pro, vie perso qui te corresponde, que ce soit d'avoir un bon niveau de sommeil pour recharger les batteries, être capable de se mettre en vacances, de se mettre totalement en off aussi régulièrement pour faire attention à ses ressources euh, propres. Voilà, faire attention à sa forme, à sa santé, ça me paraît être un conseil indispensable pour que ça puisse se passer bien sur le long terme. Et moi, ce que je te propose aussi en termes de conseils, et ça rebondit sur mon partage d'expérience un peu plus tôt, c'est d'apprendre à en parler autour de soi pour normaliser un peu la chose et que tu puisses aussi te sentir plus à l'aise si besoin. Je sais que c'est pas toujours simple d'en discuter, je sais qu'on n'a pas forcément envie justement d'entendre les remarques potentielles autour de soi. Mais plus tu vas assumer ta place, euh, tes projets, tes envies, tes ambitions, etc. Et plus ce sera simple aussi pour toi de te les approprier, car tu seras plus à l'aise d'aller en parler de manière plus ouverte. Donc à partir du moment, et ça c'est euh, un conseil pour beaucoup de choses dans la vie de manière globale, si tu es capable de parler de ce que tu fais, de ce que tu as envie de faire, etc., ça te permet de t'approprier beaucoup plus facilement les choses et de les assumer pleinement. Et mon dernier conseil, ça va être de t'entourer correctement, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso. Parce que oui, quand tu es slasher, tu vas consommer beaucoup de ton temps et de ton énergie pour ces différents projets. Et il faut que les personnes qui sont autour de toi soient capables de comprendre ça et de te soutenir, de t'apporter vraiment un soutien inconditionnel. Donc fais en sorte de t'entourer, correctement pour que tu aies un environnement qui soit le plus positif possible. Et justement, si tu es à la recherche de quelqu'un pour t'accompagner sur tes problématiques du moment et que tu as un profil de slasher ou de slasheuse, alors je suis peut-être la bonne coach pour t'accompagner dans tes ambitions, tout simplement parce que je sais ce que c'est, je suis totalement dans le sujet. Moi j'adore pouvoir apprendre différents métiers, je le fais tout le temps. Je suis coach, je suis formatrice, mais je suis aussi responsable marketing et communication sur d'autres projets. Donc ça me connaît, le fait d'avoir envie de faire plein de choses, de vouloir monter différents projets, d'avoir plein de choses en tête, ce côté très créa, etc. Le côté aussi, au secours, je suis une imposteur et euh, qu'est-ce que je suis en train de faire exactement Je sais ce qui se passe quand on envisage de se lancer sur différents projets. Donc si jamais tu as envie d'en discuter, on peut en discuter ensemble avec grand plaisir, soit sur Instagram, soit sur LinkedIn, soit en réservant directement un appel découverte avec moi. Nous arrivons à la fin de cet épisode et je m'excuse si tu as tout écouté, tu as dû entendre les variations au niveau de ma voix... Tout simplement parce que j'ai failli mourir plusieurs fois pendant cet épisode avec mes quintes de tout. Et voilà, ça a été pas top top au niveau de l'enregistrement. J'espère que dans tes oreilles, ça aura quand même été et que ça t'a apporté ce dont tu avais besoin aujourd'hui. Et si jamais l'épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre une note sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes pour soutenir le podcast. Je te remercie pour ton écoute, je te souhaite une très bonne semaine, journée, soirée, peu importe le moment à laquelle tu m'écoutes, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode, ciao